0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Yo no sabía lo que era tu amor
2: imaginaba de otro color yo me acercaba sin sospechar que de a poquito me iba a enamorar tú me creaste con tu voz, me regalaste un buen corazón y entre las aguas que iba a beber
0: Escuchando, escuchando a María Cristina Plata, arrancamos la ciencia que somos en este viernes, en esta fría mañana de viernes, me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Ángel Figueroa, y bueno, esta cantante colombiana, particularmente de Bogotá, tiene una combinación de música andina y latinoamericana, y hemos hoy querido escogerla a ella porque también queremos darle la bienvenida a este esfuerzo de comunicación a la Red de Radio Universitaria de Colombia, a quienes agradecemos la difusión de este programa, bueno, ya han participado muchísimo esta red, ahora se suman Radio Universidad de Tolima, en el 106.9 FM, ubicados en la ciudad de Ibagué, y Área Andina Radio, de la Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá, ellos se unen a la ciencia que somos y les mandamos un saludo hasta la hermosa Colombia, hasta la hermana Colombia escuchando a María Cristina Plata Me trae a
2: la vida, es tu camino el que yo sigo es tu palabra amor infinito hoy te lo digo y te lo canto mi corazón te anhela tanto que ya no quiero de vez en cuando
0: Decía, decía María Cristina Plata en su canción algo sobre el color del amor. Si el amor tuviera color, ¿cuál, cuál sería? Para usted que nos escucha, sería, bueno, es, sería bueno conocer cuál sería el, el color del amor, si es que lo pudiéramos definir en un color. Bueno, vamos a lo que nos, le vamos a presentar en este, en este día. En Chile, investigadores buscan restaurar algas con nuevas cepas resistentes al cambio climático. ¿Sirve el enjuague bucal para combatir la COVID-19? La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos lo responde. ¿Administrarse medicamentos sin prescripción médica puede afectar gravemente a la salud? ¿Sobre la mesa la automedicación en el contexto de la pandemia y la influenza estacional? ¿Donald Trump es inmune al virus que causa la infección por, por COVID-19? Bueno, vamos a hablar del tratamiento que recibió y la percepción de la población ante la enfermedad del mandatario Así es que ese es el menú para este, para este viernes Esperemos que participe con nosotros Como siempre, saludamos a todos los que nos están escuchando Por ahí nos escucha Carla, nos escucha Mariana Que ya se están reportando eh, Vamos a recordarles nuestras vías de contacto En Facebook, La Ciencia Que Somos Y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos También se puede comunicar a través de WhatsApp En el 55 43 63 90, 95, 55, 43, 63, 90, 95, y ya Ana Rodríguez ya nos dice, feliz viernes, para mí el color del amor es un arco iris. ¿Para usted cuál es? Díganoslo. Bueno, vamos rápidamente, ya está conectado en Salamanca nuestro compañero José Pichel. Adelante, José. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI. con José
3: Pichel.
0: Querido José, te saludo hasta Salamanca. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en, en este viernes? ¿Y cómo está en este momento la situación por allá por España? Danos tu reporte, por favor, José. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días
4: eh, para vosotros y para todos los oyentes. Eh, nosotros eh, aquí seguimos muy pendientes eh, de, de la pandemia, de la evolución. Eh, hemos, desgraciadamente, hemos batido un récord de muertes en la segunda ola eh, ayer mismo, más de 300 eh, muertes por, eh, por el COVID en, en, esta, eh, en un solo día, en esta segunda ola, y bueno, como vemos, eh, muchos países de Europa eh, también están batiendo esos récords, así que, bueno, creo que se avecina unos meses todavía duros hasta que, podamos disponer de una vacuna y vayamos encontrando soluciones a, a este tremendo problema mundial.
0: No pinta, no pinta nada fácil y bueno, pues hay, hay que seguir en esta insistencia de que frente a algo tan desconocido hay cosas mínimas que sí podemos hacer. Y entonces pues eso que nos han marcado tanto las autoridades, los médicos... Los infectólogos, pues es lo que sí podemos hacer y eso es lo que hay que seguir, las medidas de precaución y evitar, por supuesto, lo que nos pone en mayor riesgo. Vámonos ya con la información, mi querido José, con la información que nos tienes preparada por allá. Creo que vamos a hablar desde Chile, ¿no?
4: Sí, exactamente. Eh, hay en Chile un proyecto eh, que me parece muy interesante, muy, eh, muy bonito, de restaurar algas pero eh, con nuevas cepas que puedan ser resistentes al cambio climático. Eh, es curioso porque eh, resulta que eh, las algas, eh, que para nosotros puede ser simplemente una anécdota cuando nos acercamos a, al mar, tiene muchísimos usos, muchísima utilidad. Eh, utilidad en alimentación, utilidad en farmacología, utilidad en biomateriales. Eh, desde luego, bueno, pues es un asunto eh, muy relevante y eh, además eh, contribuyen a, eh, a, bueno, a reducir riesgos en, en la costa. ¿no? Eh, las algas de, también forman parte de, de ese ecosistema eh, marino y eh, contribuyen, eh, por ejemplo, a la, a la retención de, de CO2 eh, y a la biodiversidad. Entonces, bueno, pues estamos hablando de eh, unos organismos muy importantes y eh, que, que es necesario en, algunos, en algunas zonas del planeta, en este caso estamos hablando de investigadores de la Universidad de Chile y de, y de las algas eh, de, de ese país, pues en algunos eh, sitios, como digo, es muy necesario su restauración, su repoblación. Eh, lo que van a hacer, eh, y esa es la parte más eh, científica de, de este asunto que recogemos en dicit.com, es eh, utilizar lo que se denominan quimeras, es decir, algas que eh, mezclan características eh, celulares con posiciones eh, genéticas de especies muy diferentes, buscando de alguna manera eh, que sean eh, más resistentes frente al cambio climático que se nos avecina. Y es que uno de los problemas de las algas es eh, precisamente que pueden ser muy sensibles ante el cambio global y en particular a eh, circunstancias como una gran subida de temperaturas. Gracias a los bancos de germoplasma que eh, almacenan muchas muestras de, de diferentes tipos de, de algas de diferentes especies, los investigadores creen que eh, podrían conseguir algas que eh, fuesen eh, eh, entre, entre 6 y 30 grados eh, ¿Eh? más eh, es resistentes ¿no? en, en ese eh, cambio climático y a, además eh, podrían realizar una gran aportación a esa retención de, del CO2 porque se calcula que podrían ser hasta 20 veces eh, más eficientes en la captura de CO2 que los propios bosques que tenemos en tierra firme ¿no? así mm. que bueno, un, un, una investigación y un proyecto realmente muy interesante en Chile
0: eh, sería muy interesante que el público que nos está escuchando por Radio UNAM o por diferentes emisoras también pudieran ver las imágenes del tamaño de las algas de las que estamos hablando. Son casi del tamaño de una persona o más, más grandes todavía. Por eso es que pueden realizar esta acción de, de limpieza y por eso es que son tan importantes, importantes su preservación. Continuamos con la información, José.
4: Bueno, eh, vamos ahora eh, muy cerca de, de Chile, vamos hasta Argentina por un resultado de investigación, un resultado científico realmente curioso y también muy significativo. Y es que científicos de, de Argentina, del CONICET, eh, han detectado un evento de transferencia horizontal de genes de plantas a insectos. De qué estamos hablando exactamente? Bueno cuando pensamos en transferencia de, de genes pensamos en, en la herencia ¿no? en una eh, transferencia siempre vertical eh, dentro de, de la misma especie y que eh, va, va cambiando se originan nuevas especies pues por mutaciones de, de esas características genéticas, por selección natural, pero normalmente pues, siempre pensamos en, etra, en esa transferencia eh, vertical ¿no? sin embargo, también ocurre transferencias horizontales eh, de genes. Es algo muy típico de, de las bacterias. Las bacterias eh, son capaces de eh, transferirse genes entre sí o de, de captar otros genes de, de otros organismos ¿no? y eso explica, por ejemplo, el problema que tenemos de resistencia a los antibióticos que, que tienen algunas bacterias porque son capaces de conseguir nuevos genes continuamente. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, como, como especie, eh, normalmente no tenemos esa transferencia. Eh, ingerimos alimentos, por ejemplo, pero no nos quedamos con los genes de esos alimentos ni los podemos eh, transmitir a nuestra descendencia. ¿no? Bueno, sí que hay eh, esa transferencia de, de genes entre eh, otros organismos y en este caso han descubierto eh, un evento muy curioso que se dio entre una planta y un insecto, es decir, un gen de una planta acabó en un insecto, en un ancestro de una especie de mosca blanca. Pero es que ese gen eh, se ha ido transmitiendo en esa especie de, de mosca blanca a lo largo de millones de, de años y eh, sigue presente en estos insectos hoy en día, ya que, como digo, eh, bueno, la transferencia ocurrió no en los insectos actuales, sino en un ancestro de, mm. de la especie actual, ¿no? Y es que eh, resulta que, que ese gen lo que hace es sintetizar proteínas tóxicas. Eh, lo que se preguntan ahora eh, los investigadores es qué papel puede realizar ese gen que da lugar a una serie de, de proteínas que, como digo, eh, bueno eh, son, son tóxicas y no se sabe muy bien qué función puede cumplir en los insectos. Pero, desde luego, mmm, según los científicos, alguna función importante o alguna función interesante eh, tienen que jugar, porque si no, lo normal sería que, aunque se hubiera producido esa transferencia horizontal de genes se hubieran perdido. Si a lo largo de la evolución después esos genes no tienen eh, ninguna función, lo normal es que se vayan perdiendo. Pero como no ha sido así, pues parece que eh, podrían tener alguna función que todavía no hemos descubierto. Eh, otro aspecto interesante de, de este trabajo que se recoge en la revista científica Scientific Reports de, del grupo Nature eh, es que eh, probablemente esto nos indica que esa transferencia de genes de una forma horizontal es más habitual de lo que se cree y es que cada vez se van descubriendo más casos de, de estos, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos un buen ejemplo, de esa transferencia de un gen de una planta a un insecto.
0: Vaya, vaya información. Y además esto nos resulta muy, muy fresco frente a lo que estamos viviendo ahora con el tema de lo que se ha intuido o se ha analizado como, en el caso del coronavirus, por ejemplo, el, el paso de un gen, de un animal al ser humano, o sea, o de, o de un, exactamente de esa, esa, la llamada zoonosis. Quiere decir entonces, mi querido José, que la vinculación entre los que poblamos este planeta, llámense plantas, animales y personas, eh, eh, es mucho mayor de la que creemos.
4: Probablemente, es mucho mayor de la que pensamos en un primer momento cuando eh, pensamos en los distintos eh, tipos de, de vida eh, que hay en el planeta. Normalmente los tenemos muy bien clasificados, ¿no? Eh, tenemos en este caso las plantas, los insectos como sí. eh, bueno elementos eh, muy diferentes de nuestro nuestro imaginario de cómo es eh, la vida. En el caso que tú pones de, de los virus, vemos cómo se, se transmiten eh, rápidamente Exacto. de... De, de unas especies a otras, de cómo también a veces... Sí, sí me, eh, me equivoqué, no, no era genético,
0: tanto gente sino más bien era, era un virus, pero sí, es, claro, ese, sí, ese, sí, esa convivencia que hay, ¿no?
4: Sí, pero es curioso también porque, porque en ese ejemplo de, de los virus eh, también sabemos que hay material genético de los virus que se queda en algunas eh, especies, ¿no? Y que luego se puede rastrear eh, a lo largo de, de la evolución. Entonces, en definitiva creo que, que la reflexión es que efectivamente que, que todo está mucho más integrado y mucho más relacionado en este planeta Tierra de lo que nos pensamos muchas veces.
0: Exactamente. Pues muchas gracias, José, por esta colaboración como siempre y como siempre también te mandamos un abrazo con mucho cariño hasta Salamanca.
4: Pues un abrazo, Ángel. Hasta el próximo viernes.
0: Ya empieza a ser frito por allá, ¿no?
4: Sí, desde luego que sí. Tenemos bastante mal tiempo, tenemos eh, lluvia, tenemos frío pero bueno, como la recomendación es que nos quedemos en casa ante la pandemia, pues nos importa un poco menos, la verdad.
0: Exacto. Muy bien, muy bien. Pues a seguirse cuidando, José Pichel, de la agencia de DICIT, que siempre colabora con nosotros y a quienes agradecemos muchísimo la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Un abrazo, José.
4: Un abrazo, Ángel.
3: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. ...con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Y ahora nos vamos hasta Guanajuato... ...en donde está Carla Sandoval... ...ella es coordinadora del Nodo Guanajuato... ...de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia... Ella es académica del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad y también es integrante de la Coordinación de Comunicación y Divulgación del CIMBESTAB allá en Irapuato. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por, por esta participación.
3: Hola, Ángel. Pues les mando un caluroso saludo de acá de Guanajuato en representación de la Red Mexicana de Periodistas de ciencia. Es un gusto estar con tu auditorio de la ciencia que somos de Radio UNAM.
0: Muchísimas gracias, Carla. Bueno, pues... ¿Qué tenemos preparado para, para, este, para esta emisión?
3: Mira, pues en esta ocasión me gustaría compartirles que la enfermedad de COVID-19 sigue dando muchísimas sorpresas a la comunidad científica. Su mecanismo de acción demuestra que no solamente se trata de un padecimiento respiratorio. La clave, hasta ahora que se ha definido, se encuentra en el receptor de la angiotensina 2, la mejor conocida como la ACE2 lo que permite la entrada de este virus a la célula humana y que se propague en muchos órganos y en muchos sistemas. Hasta ahora varios estudios, porque como te has dado cuenta, o sea, la, la, la marcha por reportar y por investigar, estamos a, a unas marchas impresionantemente forzadas y, y sin parar, han demostrado que pues, varios síntomas, los que más comúnmente se, repa, se reportan, pues, son las mialgias o estos famosos dolores musculares, ¿no? que puede ser en todo el cuerpo de ciertos músculos, Dolores de cabeza, encefalopatía, mareos y con menor porcentaje pero presente la pérdida del gusto y el olfato. Obviamente la comunidad de los neurólogos siguen aún estudiando todas estas causas, ¿no? ¿Por qué existen? Y pues hay varias hipótesis. La principal hipótesis es que muchos se plantean el papel del receptor AC2, que está en zonas que facilitan la entrada del virus y su replicación, en regiones claves como en el cerebro o la corteza prefrontal. ¿no? Otra hipótesis, y de esto se ha hablado muchísimo, Ángel, es la tormenta de citocinas que inmediatamente produce el sistema inmunológico para responder al virus, para atacar al virus inmediatamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues las, escuelas, las secuelas desaparecen. Por eso es tan importante el rastreo de estas personas contagiadas y sobre todo de las personas que sobrevivieron a la enfermedad. Esta información que les acabo de mencionar la pueden encontrar en una investigación, en un reportaje excelente que realizó Aleida Rueda, nuestra presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en el portal de Salud Colupa, un portal que les recomiendo muchísimo que, que lo consulten. También, si me permites, por otro lado, me gustaría comentarles pues, que se ha especulado muchísimo ahora con esta época de influenza que estamos empezando ya, pues sobre la vacuna de la influenza, ¿no? Muchos dicen que vacunarse es causarte la misma enfermedad. Esto es un gran mito, Ángel, sí, y, y, claro. y para eso estamos aquí en, 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 en explicar un poco más de ciencia. Y pues les quiero compartir que en México contamos con dos tipos de vacunas. La primera vacuna, dos tipos de vacunas disponibles. La primera vacuna es inactivada, ¿esto qué quiere decir? Que tiene virus muertos. Y la segunda es una vacuna recombinante artificial. Los dos viales biológicos son virus inactivados y virus muertos, por lo tanto es imposible que te causen influenza. También se ha escuchado mucho ¿no? que es mejor que te enfermes de influenza porque se te hace más fuerte, te hace más inmune, generas anticuerpos de por vida, pero también esto es falso. Una persona se puede contagiar de influenza incluso en la misma temporada o el año que entra o el siguiente. Por eso... Eh, es importante recordar que hay tres tipos de virus que conforman a la famosa vacuna trivalente, uh -huh. tres tipos de virus relacionados con la influenza, que es el AH1N1, el, A3, el AH3N2 y el B. Sin embargo, año con año se tiene que generar una nueva vacuna para hacer estas pequeñas modificaciones que responden a los mismos cambios biológicos que desarrollan los virus en cada nueva temporada. De ahí viene la relevancia de que cada año nos debemos de vacunar con la nueva vacuna que nos llegue a México. Exacto. Sobre todo, ahora más que nunca, en este contexto de una pandemia de COVID-19 que estamos viviendo.
0: Por supuesto. Por supuesto. Eh, muchas gracias, Carla, por esa información. Y bueno, también al principio del programa nos preguntábamos sobre esto del supuesto beneficio del enjuague bucal. ¿Qué nos tienes preparado?
3: Mira, pues este, el enjuague bucal también ha sido una, una, una buena noticia a desarrollar, ¿no?, de las fake news. Y pues ahora, como cada viernes, si te parece, les presentamos una nota de la iniciativa de hashtag COVID conciencia desarrollada por la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia de nuestra queridísima amiga y compañera Miriam Vidal. Y en esta canción ella nos va a hablar de esta falsa información que se ha generado en torno de que el enjuague bucal ...puede prevenir a que te infectes del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, si te parece, le escuchamos. Venga. Esto es COVID
5: Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Afirmar que el enjuague bucal puede prevenir que te infectes... ...o evites la transmisión del virus SARS-CoV-2... ...porque supuestamente sus componentes pueden inactivar el patógeno... ...es tan inexacto como riesgoso para tu salud. Eso por dos razones. Si te lo crees, vas a considerar que estás seguro, relajarás tus medidas de prevención y tendrás más riesgo de contagiarte. Y además, es muy probable que te lastimes la garganta o que incluso desarrolles otras infecciones. En mayo pasado, algunos medios publicaron que un equipo científico estudia la efectividad de los enjuagues bucales para combatir, además del mal aliento y la placa dentobacteriana, al virus que provoca la COVID-19. El problema con esa información es que es incorrecta y, por tanto, engañosa. Si bien en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, existe un proyecto que revisa el efecto del enjuague bucal con otras infecciones virales, incluidas algunas provocadas por otros coronavirus, esa investigación no incluye experimentos con SARS-CoV-2. Con base en los antecedentes de los efectos antisépticos del enjuague bucal en otros patógenos con envolturas lipídicas, es decir, de grasa como la que tiene el causante de la actual pandemia, el estudio sugiere que podrían considerarse como un potencial agente para reducir la infección. Lo que no mencionan algunas de las notas publicadas y ampliamente compartidas es que el mismo estudio advierte dos cosas, que es necesario investigar y experimentar más, y que si el enjuague bucal se usara muchas veces al día para intentar mantenerse inmune, podría provocar lesiones en la mucosa e incluso otras infecciones bacterianas. Además, al alterar la mucosa de boca y garganta, el producto puede también afectar las muestras que se tomen a las personas para las pruebas virales y producir que éstas den resultados equivocados. Sobre el asunto, la investigadora en inmunología viral de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Vanessa López Guerrero, explicó que tendría que evaluarse cuánto tiempo duraría el efecto de desinfección. Es decir, cuántas veces tendríamos que usarlo al día para tener una protección garantizada como la que los productos dicen tener, por ejemplo, contra el mal aliento. Para la investigadora, el enjuague bucal no se debe recomendar como tratamiento o medida de prevención ante la COVID-19 porque no están hechos para eso. Si la gente los usa de forma cotidiana como medida de higiene oral, que lo sigan haciendo. Pero nada más.
1: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Muy importante, muy importante lo que nos dice esta, esta colaboración de Miriam Vidal. Por supuesto que ha permeado mucho esta información de que supuestamente el enjuague bucal sirve. Bueno, ya, ya lo escuchamos, ya lo escuchamos de la mano de la red de periodistas, la red mexicana de periodistas de ciencia. Carla Sandoval, muchísimas gracias por esta colaboración.
3: Al contrario, Ángel, le agradecemos mucho este, la plataforma para dar a conocer pues todas las actividades y contenidos que realizamos en la red. Con muchísimo gusto los invitamos a que consulten nuestro blog, que es tal cual nos puedan buscar, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. WordPress, ahí nos encontrarán. También que sigan nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Twitter estábamos como arroba red-mpc y en Facebook, pues Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por esta colaboración. Gracias por participar con nosotros y agradezco también, por supuesto, a quienes nos van siguiendo en las redes sociales, ya que lo comentas en la transmisión en Facebook, como es Pili López, Muñoz Cali, Rutilio Ruiz, Mario Mora, a todos ellos, también a Pedro Roberto Vargas, que ya está conectado, a todos ellos muchas gracias. Y vamos a ir ya directamente, después de esta colaboración, a nuestro tema, a nuestro tema de hoy sobre la mesa. Lo planteamos hoy acerca de la automedicación. Así es que directo nos vamos sobre la mesa.
1: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa. Me da mucho gusto en este día darle la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Mauricio Rodríguez del Departamento de Microbiología, y parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y también Hola, el doctor... Ángel. Muchas gracias, muchas gracias. Y el doctor José Ángel Córdoba, médico cirujano, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él, él tiene maestría en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato y fue secretario de Salud y de Educación. Gracias, doctor Córdoba. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
6: Gracias, Ángel Tocayo. Encantado de estar en el programa.
0: Igualmente. Muchas gracias, doctor Tocayo. Sí. Eh, bueno, pues hay un tema que nos parece fundamental y que tal vez no se ha abordado tanto en esta época de, de confinamiento y en esta época de, de pandemia, que es eh, la trascendencia de la automedicación, eh, con fines a veces de supuesta prevención, ¿no? o por esta ansiedad en la que muchas veces se encuentra la población de sentir cualquier cosa y sentir que pueden ser síntomas o, o deducir que pueden ser síntomas de, de, de la COVID. Eh, una, primera, una primera participación de ambos sobre cuál es la trascendencia de, de identificar lo que, lo que es realmente una automedicación o lo que no, o lo que no es.
6: Bien, si me doctor, permites. Doctor Cordo. Sí, bueno, desde la experiencia que tuvimos con influenza, vimos eh, algo que se cometía a diario en todo el país, que era cuando alguien tenía un problema respiratorio, particularmente una gripe, un resfriado común, iba a la farmacia, solicitaba una cefalosporina de tercera o cuarta generación, se inyectaba con el afán de curarse lo más rápidamente posible y se ponían una, dos o tres dosis, además de, de ser cara, pues esto resultaba contraproducente, puesto que se empezaban a volver resistentes a un antibiótico que es muy útil. Entonces, a partir de eso, y como eso generó que muchos pacientes que tenían influenza eh, medio mejoraran, pero después regresaran al hospital ya con insuficiencia respiratoria después de siete días o cinco días, entonces, eh, se hizo un decreto para solicitar y exigir eh, la prescripción médica para la, la disposición de los antibióticos. Creo que eso fue un gran avance porque el uso de los antibióticos era deliberado y en cualquier farmacia tú lo podías conseguir, fuera cual fuera. Eh, hoy en día esto resulta trascendente, puesto que afortunadamente ha habido un control sobre esta prescripción, pero ante esta pandemia que hoy estamos viviendo, pues hay, ha habido muchísimas eh, informaciones falsas, eh, tanto a veces de algunos prescriptores o también de la gente que escucha cosas que oye en la televisión de, en relación a prevención y en relación a tratamiento de las fases iniciales del COVID. Y es muy importante que nadie se, se automedique porque en realidad en la mayoría de las, de las uh, recetas o las prescripciones que a veces se dan, no tienen ninguna utilidad cuando se trata de un, un COVID que está empezando o cuando se trata de un COVID no grave. Es diferente ya cuando un paciente está en el hospital y ahí habrá médicos que sabrán prescribirle lo que requiera.
0: Doctor Mauricio, eh, hay un término que utilizan los médicos con respecto a, a automedicarse, que es esto de que a lo mejor un, el uso de un medicamento sin prescripción enmascara una enfermedad, creo que ese es el concepto que utilizan. Sí. ¿Por qué la trascendencia de esto, doctor?
7: Bueno, un, un punto fundamental en la evolución de COVID, que incluso el, el, el COVID leve que se pudiera empezar a complicar, es que la ventana de tiempo que se tiene para reaccionar de manera oportuna es relativamente corta. Y si una persona toma medicamentos, que generalmente va a tomar medicamentos para modificar los signos y los síntomas, para sentirse bien, se va a confiar un poco más, se va a descuidar un poco más, y eso puede hacer que su que su enfermedad vaya evolucionando y que no detectemos oportunamente los indicadores de que se está complicando, que pudiera ser dolor persistente, fatiga persistente, eh, fiebre persistente, ¿sí? o que se vayan agregando otros signos y síntomas. Esto podría pasar en, en el transcurso de tres o cuatro días de que la gente se estuviera tomando... Un antigripal sin control, una cualquier medicamento sin supervisión médica que, que pudiera retrasar la búsqueda de atención, la identificación de riesgos y de complicaciones. Entonces, esto, y lo hemos visto frecuentemente, los pacientes llegan a los hospitales con cinco, seis, siete días y seguramente pues con, con varios medicamentos que ya estuvieron tomando de manera, primero ellos solos, y luego eh, quizá alguien les dijo o, o, o esto que comentaba el doctor Córdoba de que de pronto se corre el rumor de que algún medicamento de esto sirve y entonces todo el mundo lo empieza a usar y ahí se aumentan los riesgos. Entonces es importantísimo ahorita, por muy leve que les pareciera un dolorcito de cabeza, un dolorcito de garganta, lo que sea, no automedicarse y hacer contacto con alguno de los servicios de salud por cualquier vía con el médico familiar, con el médico amigo, con el médico del teléfono, lo que sea, pero establecer contacto con los servicios de salud.
0: Estamos oyendo al doctor Mauricio Rodríguez, de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para COVID, y también al doctor José Ángel Córdoba, exsecretario de Salud y de Educación en nuestro país. México es un país que se automedica. Yo creo que sí, sí es cierto que es una tradición, eh, una mala costumbre, el que somos un país que se automedica, creo que se han ido poniendo reglas, como lo decía el doctor Córdoba, eh, con los antibióticos, por ejemplo, que antes a lo mejor eran de acceso más libre y que ahora finalmente sabemos que hay una, una legislación que implica que ten, tiene que haber una prescripción, pero, pero con los que son de, de uso libre sí hay una constante a la automedicación. Y eso finalmente yo les preguntaría si creen que ha sido, como lo decía también el doctor Mauricio, una de las razones por las cuales hay una cifra por ahí negra de posibles pacientes con COVID que a lo mejor algunos la libraron bien y, y, y salieron adelante y otros llegaron ya en condiciones muy malas o están llegando en condiciones muy malas a los hospitales o ni siquiera están llegando y simplemente mueren en casa. ¿Qué dirían sobre esto, doctor Córdoba?
6: Bueno, mira, es como te decía, cuando tuvimos el problema de la influenza, pues mucha gente se automedicó hasta que ya se supo que se trataba de una enfermedad nueva y entonces ya tenían un poquito más, más de cuidado. Ahora con el COVID todavía peor porque con la influenza teníamos el oseltamivir que finalmente resultó un antiviral muy efectivo, que podía controlar la enfermedad muy rápidamente y además con otra ventaja, la persona que tenía influenza, que tomaba a tiempo el entamivir, esa persona a los pocos días, a los cinco días, ya ni siquiera era infectante. Entonces estabas cortando la cadena de transmisión. Eso no pasa con COVID. Con COVID, con el SARS-CoV-2, eh, este virus, pues no hay realmente ningún medicamento preventivo, primero. O sea que mira, tómate estos chochos y estos otros y, y estas gotas o el cloro, no sé qué. Eso no sirve, no tiene ninguna... Este, prueba científica, y eso es lo más grave. O yo escuché que le dieron a alguna persona un medicamento para los piojos, como es la ivermectina, pues sí, le va a quitar los piojos, pero no le va a quitar el COVID. Entonces, claro. es, es realmente muy peligroso usar esas, eh, esas sustancias, esos medicamentos. Por eso, como de, bien decía Mauricio hace un momento, lo primero es que se pongan en contacto con un médico para que le platiquen lo que pasa y eventualmente les indicará que pueden eh, tomar de medicamentos, porque ciertamente para el, la, la fiebre pues pueden tomar paracetamol, pueden tomar un antiinflamatorio como ibuprofeno, pueden tomar algún mucolítico, algún antitusígeno, que son los síntomas que más molestan. Pero en otras ocasiones puede ser diarrea, pueden ser otros síntomas que en nada hacen sospechar que se trata de un COVID. Entonces solamente se complican más las cosas. Y el que puede hacer el diagnóstico correctamente es un profesional de la salud. Entonces, sí es recomendable que ante todas estas eh, variables de sintomatología, como en cualquier enfermedad, primero consulten al médico. Si sospechan que puede ser COVID porque tienen fiebre muy alta, porque tienen dolor de cabeza muy importante, porque tienen malestar general, por favor vayan o háblenle al médico para que él los oriente y no empiecen a autoprescribirse, porque también eh, lo mencionaba hace un momento, Mauricio, pasan días que son fundamentales y ya cuando el paciente ve que no mejora, puede ser una semana o es un poco más, ya empezó con dolor en el pecho, ya empezó con dificultad respiratoria y esos pacientes llegan ya muy tarde al hospital, tienen que ser intubados y muchos de ellos desgraciadamente fallan. Eh,
0: también nos viene la duda, ya estamos hablando de lo que es la automedicación y frente al COVID, pero también me gustaría hablar de lo que son ciertas terapias alternativas. O sea, que, que creo que en, toda, en todo momento y muchas veces en nuestro país también han, han proliferado, pero ahora también están proliferando y pueden poner en riesgo brutal, enorme a la población. Doctor Mauricio, ¿qué nos dirías sobre eso?
7: Sí, hemos visto en COVID, eh, bueno, este fenómeno que es pues ves natural en la medicina, ¿no? De buscar soluciones, de todos querer aportar a las soluciones, desde cada quien, desde sus herramientas, ¿no? Y desde su perspectiva. Eh, pero en COVID, pues, se ha agudizado esto, ¿no? Porque hemos visto desde las medidas eh, médicas, científicas más avanzadas, ¿no? Eh, hasta los remedios más inesperados, como hacer gárgaras de agua con cloro, ¿no? Eh, sí. Entonces hemos visto justamente cómo pues el, to, de todo está participando Y no hay que perder de vista que una cosa es la experiencia anecdótica Una cosa es la, la observación puntual, aislada Y otra cosa es la generación de conocimiento científico sistematizado Que puede ser extrapolable a la población A veces la gente piensa que el, el universo que lo rodea sus personas cercanas son el representativo de lo que hay en el mundo y de pronto quieren extrapolar algo que se hizo ahí en ese entorno como que para que ya todo el mundo lo pueda usar y le vaya a funcionar y esto no, no es así. Para poder decir que algo funciona en la mayoría de quienes se usa y que es seguro y que es efectivo, pues se tienen que hacer estudios clínicos. Y ahora en, en COVID hemos visto cómo esta maquinaria de investigación científica pues se ha acelerado para generar evidencia y para descartar ¿eh? otras cosas. Esto de que si el remdesivir, de que si el, si el tosilizumab de que no muchas cosas, la hidrocloroquina, este, todo se ha ido a, con la ciencia diciendo esto sí funciona, esto no funciona y nos va dando evidencia. Entonces eh, es importante no sustituir ni pues con nada la atención médica y atender oportunamente porque las personas, y creo que esto, Ángel, es bien importante que le quede claro a la gente, un enfermo con COVID comienza a ser contagioso casi hasta tres días antes. Entonces, si en ese momento que empieza a hacer, a tener la enfermedad visible no hace algo oportuno, ya lleva tres días contagiando, ¿eh? Mm. Y todavía se va a aventar otros dos o tres días contagiando. Por eso ha sido tan expansiva la epidemia,
0: claro. porque no,
7: no la alcanzamos a frenar a tiempo, ¿no?
0: Quiero aprovechar estos últimos minutos, estamos conversando con, con el doctor Mauricio Rodríguez de la Facultad de Medicina de la UNAM y también con el doctor José, José Ángel Córdoba, eh, médico cirujano especialista y exsecretario de Salud y Educación. Estos últimos minutos, porque sé que tiene también el doctor que, eh, Córdoba que retirarse, pero eh, no está de más volver a hablar sobre la prevención y sobre el fortalecimiento del sistema inmune que creo que es de las pocas alternativas que tenemos, eh, además de las medidas de prevención, de sana distancia. ¿Qué es lo que sí nos sirve como prevención para fortalecer, en, lo, en la medida de lo posible, además de la sana distancia y todo esto que hemos dicho, el uso del cubrebocas, el, el tema de, la, de tener un, un organismo más inmune o más fortalecido en cuanto a nuestro sistema inmune?
6: Bueno, hay factores que ya se han reconocido perfectamente como factores de riesgo y el más importante es la obesidad. Entonces, eh, las personas obesas deben, son las que deben de tener muchísimo más cuidado. Además, si son hipertensas, se eh, multiplica el riesgo y si son diabéticas también. Entonces, lo primero es eh, llevar una alimentación balanceada, es estar haciendo ejercicio. Eh, y, y no automedicarse básicamente es lo que se puede hacer además de lo que ya mencionaste Tocayo. este y bueno, lavado de manos frecuente el uso uh -huh. de la, etcétera, etcétera pero no hay otra cosa que preventivamente sirva, ahora a, hay gente que se acostumbra a tomar vitamina C o vitamina D en fin estas uh, como preventivos pudieran tener alguna función pero la verdad es que no van a evitar que el COVID ingrese Sí hay algunos estudios con la vitamina D que aparentemente el, el pronóstico es menos malo a aquellos que tienen vitamina D en niveles normales. Pero si ya tienes COVID, la vitamina D no te va a quitar. el. Entonces, eh, realmente la, la prevención, insisto, es una buena alimentación, la práctica, el ejercicio físico y la higiene permanente, la sana distancia, etcétera, etcétera, todo lo que ya se ha mencionado. No hay otras cosas mágicas y hay muchas cosas que, que no funcionan y que además hacen perder el tiempo al paciente para que pueda ser correctamente atendida por la gente que ya ha ido tomando experiencia. Tenemos grupos médicos muy bien este, estructurados en donde ya se tiene experiencia y ya no este, se usan medicamentos que no deben usarse. Por ejemplo... Vemos incluso a veces el uso temprano de esteroides o el uso temprano de anticoagulantes. Pues eso es básicamente para los enfermos graves, porque si no también los esteroides, como todos sabemos, tienen efectos colaterales y tienen que ser casos muy específicos y por eso es que el que debe de indicar eso debe de ser un médico.
0: Muchas gracias, eh, Tocayo. Doctor José Ángel Córdoba, Muchas gracias por esta participación. Y también, doctor Mauricio, Mauricio Rodríguez, una última pregunta, ya ahora en el cierre de esta mesa. Marín Urbán, del público, nos dice, ¿qué opinan los doctores con respecto a la dieta vegetariana cruda con semillas y oleaginosas, frutas para alcalinizar el organismo humano y evitar COVID?
7: Pues mira, a mí me, me preocuparía que por estar alguien tan concentrado en una dieta eh, descuide otras otros elementos que lo pueden que le pueden ayudar a prevenir así de forma efectiva, ¿no? Eh, por andar saliendo a buscar los ingredientes especiales de la dieta especial va a tener que sí. irse a meter a cinco o a siete tiendas, sí. no va a ser algo sencillo y definitivamente una dieta balanceada, bien balanceada, que incluya alimentos de origen animal Frutas, verduras, semillas eh, Y que esté bien balanceada Definitivamente eso va a ser lo mejor Ahora más que nunca estamos viendo El, el peso que tienen las comorbilidades La cuota por las comorbilidades Ha sido altísima con COVID Entonces, pues lo mejor es Mantener una nutrición sana eh, Bien balanceada Algo de actividad física Y seguirnos cuidando eh, Pues vamos, para para poder cuando menos eh, superar esta siguiente, esta siguiente etapa.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor Mauricio Rodríguez, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Gracias por esta participación. Y el doctor José Ángel Córdoba, médico cirujano, eh, por parte del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, exsecretario de Salud y Educación. Doctor, muchas gracias a ambos por esta participación.
6: Gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Bueno,
0: que estén muy bien, muchas gracias un poquito de música, seguimos escuchando a esta intérprete colombiana que le presentamos al principio María Cristina Plata ahora con esa canción que se llama Corazoncito Mío, y regresamos a hablar un poquito de cuál fue la terapia que recibió Donald Trump no estamos hablando de las elecciones sino estamos hablando de cuál fue la terapia cuando, cuando anunció que estaba contagiado de COVID, y, y con eso vamos a cerrar el programa, gracias
2: mi mañanita, ayúdame Que ya no puedo soportar Todas las noches sin dormir Que llega el día y ya no puedo más es que mi corazón lo sabe Que ya no me quieres más Pero el ingenuo se rehúsa A aceptar que sea verdad Ay, corazoncito mío Dulzura mía Belleza mía Entiendo que esto duela tanto Que no parezca estar pasando Ay, pero esa es la verdad Aunque duela aceptar Ay, pero esa es la verdad Y es que no nos quieren más
1: La ciencia que somos La ciencia que somos
5: <risa> Entrevista
0: Continuamos continuamos en la ciencia que somos y antes de entrar a esta entrevista quiero rápidamente recordarles que sigue, sigue eh, funcionando, sigue abierta, sigue todavía vigente la campaña de Humanidades Solidaria, donde se pretende reunir un millón de pesos para poder apoyar a jóvenes que están en riesgo de dejar la educación, eh, concretamente alumnos de la UNAM, entonces busquen en la, en la página de la Coordinación de Humanidades de la UNAM esta campaña y se si gustan donar, pues creo que es una buena razón para ayudar a que haya jóvenes que no abandonen los estudios a partir de, esta, de estas becas que se van a ofrecer. Y si entra por ahí a la, a la página de la Coordinación de Humanidades, de una vez lo invitamos a que el próximo jueves a las seis de la tarde participe en el Café Expreso, donde se va a hablar acerca del tema de los tatuajes, identidades en la piel, así se llama el Café Expreso, un café donde hay una conversación entre el público y el, el, el ponente, es una charla un poco más relajada. Entonces, Café Expreso, el próximo jueves, tatuajes, identidades en la piel a las 6 de la tarde. Eso lo puedes seguir a través del Facebook, del Twitter, perdón, del YouTube, de eh, la Coordinación de Humanidades. Nos enlazamos ahora y nos vamos hasta Minnesota, en donde está el doctor Héctor Frisby. Él es médico cirujano y ginecólogo por parte de la UNAM candidato a doctorado en Salud Pública por la Universidad de Walden en Minneapolis. Gracias por, recibir, por recibirnos, por recibir los micrófonos y ahora a la Cámara también de la Ciencia que somos en un día tan particular, por cierto, porque cuando estamos hablando en este programa está ocurriendo un momento histórico brutal para los Estados Unidos, las elecciones donde puede haber un cambio de presidente en las próximas horas. Pero el tema por el cual invitamos al doctor Frisbee es para que nos cuente de lo que pasó con el tratamiento a Donald Trump cuando se anunció que él estaba contagiado de COVID y por eso lo hemos contactado. Muchas gracias, doctor.
8: Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que me que me contactan. Y lo primero, bueno, fue una muy grata impresión escuchar al a doctor Ángel Córdoba Villalobos, un buen amigo mío ya de hace mucho tiempo. Yo estuve, antes de venirme a vivir a México, yo fui director de hospital en León, Guanajuato del hospital uh -huh. de Art, especialidad materno infantil y el doctor Ángel Córdoba y Alobos me ayudó a que construyéramos el primer albergue para la gente que llegaba de pueblos de los de todos alrededor, para que no se durmieran en la calle, y el doctor Ángel uh -huh. Córdoba que era el secretario de salud apoyó mucho ahí al hospital para que lográramos la construcción de un albergue y guardería para los empleados también, no, es, es, es una persona extraordinaria, yo quiero mucho al doctor Ángel Córdoba es alguien aquí, yo que me dio mucho gusto verlo lástima que ya lo lo sacaron, pero este, le iba a mandar un saludo y un abrazo. Y bueno, mauricio pues lo he visto, a Mauricio lo he visto en, en, en Twitter, hemos coincidido en comentarios, nos seguimos y nos comunicamos. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero qué gusto, qué gusto verlos. Yo estoy ahorita en Colorado, yo vivo en Colorado, en Colorado. el sitio en donde este, estoy cursando el doctorado en salud pública. En la sede está en Minnesota. Pero yo, yo vivo en, en Colorado. en, en Colorado. Que, Por cierto, aquí estamos ahorita en semáforo rojo porque otra vez subieron nuevamente los casos. Respecto al tratamiento de Donald Trump, el problema que de, de lo que hicieron con Donald Trump es que, mira, yo siempre he pensado que los líderes de una nación dan una imagen a la gente y eso hace que la gente siga esos pasos. Y entonces lo que hicieron con él es algo a lo cual no tienen acceso ninguno de los ciudadanos, ya no digas del mundo, ni de Estados Unidos, ni siquiera la gente que tiene dinero, porque si yo voy al hospital y les digo que tengo COVID y quiero que me internen y me pongan tres ensayos clínicos y me pongan medicamentos muy agresivos para que mi COVID dure muy poquito o no se complique, pues me van a verme a decir, usted está trastornado, ¿no? Entonces, sí. eso no es un tratamiento que esté disponible para toda la gente y eso mete ruido al sistema de salud pública. no Si, si que hubiera hecho eso, no lo hubiera hecho público. es que claro. no, Todos nosotros sabemos que hay presidentes, hay jefes de Estado que se hacen muchos procedimientos médicos, principalmente en hospitales militares y México, no es la excepción, y uh -huh. nunca nos enteramos. Porque el, el que proyecten los líderes de una nación ese tipo de fragilidades impacta en la bolsa, en la economía, claro. en el ánimo de la gente. Entonces, el hacer público que Donald Trump va y se toma medicamentos que no están al acceso del público, son, son anticuerpos monoclonales, que no sí. son otra cosa más que para utilizar términos comprensibles para las personas. Son tratamientos teledirigidos, principalmente atacando las estructuras genéticas mm. por las que se comportan las enfermedades, pero esos son ensayos clínicos. Ahorita todos, no hay un tratamiento para COVID, como lo mencionaba el doctor Ángel uh -huh. Corno. Lo que hacemos es que tratamos la respuesta del ser humano ante una invasión masiva de virus y una respuesta exagerada del paciente. Recuerden que los virus no son ni siquiera organismos vivos. Los virus son estructuras de una cápsula con material genético y la única finalidad que tienen es reproducirse. Los virus son intracelulares obligados, es decir, llegan, se pegan a un receptor, que en este caso es el de angiotensina 2, se encapsulan, se meten a la célula y parasitan el sistema de replicación eh, genético, uh -huh. empiezan a producir muchos virus, ya que está llena esa célula de virus, explota y cada uno de esos virus se van a otra célula. Y entonces, así se van reproduciendo. El cuerpo los detecta y empieza a producir lo que se llaman citoquinas, principalmente interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y eso hace que la, la permeabilidad de los vasos se cambie, que se desregule el centro regulador de la temperatura en la médula, y es por eso que el paciente se complica. El virus no mata. Por ahí tengo yo un, COVID, un, un video en mi página de YouTube que se llama Es con COVID, no por COVID porque los pacientes mm. se mueren por COVID, se mueren por la, las complicaciones asociadas a la respuesta inmunológica exagerada de los
0: pacientes. En el caso, en el caso de, de, lo, de este tratamiento que recibió Donald Trump, y que se sabe que, que pudo haber tenido un costo hasta de 650 mil dólares, por eso también eh, no es fácil que cualquier paciente lo pueda recibir, ¿Cuál fue concretamente la, la este tipo de pacientes VIP? ¿no? ¿Cuál fue concretamente la, el, el, este procedimiento de estos tres ensayos clínicos que le hicieron a él?
8: Lo que hacen estos medicamentos, ahora que ya les expliqué brevemente cuál es el proceso en el cual se enferma, se complica y se puede morir un paciente, lo que hacen estos medicamentos es que inciden en la replicación del virus, detienen esa replicación, bloquean la fabriquita mm. en la que se hacen las transcripciones del material genético, que se llaman transcriptasas, eh, bloquean esos mecanismos y ya no permiten, no permiten que se ensamble el material genético, no permiten que se encapsule el virus, es de es decir, interrumpen la línea de producción viral en algún momento. Hay otros medicamentos que, por ejemplo, actúan y no dejan entrar al virus, no lo dejan que se abra esa cápsula, llega, uh -huh. se pega al receptor de angiotensina 2 y adentro ya no lo dejan que se explote y se libere uh -huh. y se quede encapsulado y se muere el virus, porque el virus no es un organismo vivo que come o produce toxinas, no. Su única finalidad es reproducirse y morirse. Entonces, eh, por eso es que se tiene que estar reproduciendo y estos medicamentos lo que hacen es que se meten con eso, pero por ejemplo, medicamentos como el tocilizumab o medicamentos antirretrovirales para HIV que se empezaron a ensayar o hay nuevos antirretrovirales en Rusia, por ejemplo, que se están ensayando, hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los umabs, si ustedes buscan estos medicamentos de anticuerpos monoclonales, todos terminan en umab, que es una abreviatura que que significa human, eh, anti, eh, mononuclear antibodies, o sea, son anticuerpos monoclonales humanos. Eso uh -huh. es lo que significa UMAB. Y entonces todos esos UMABs, porque hay muchísimos, el Tosilis UMAB es uno muy conocido, todos esos lo que hacen es que pretenden ser muy selectivos. Recuerden que uno de los problemas que tienen los medicamentos de manera más importante es que no sean seguros. Y es por eso que tenemos la fase 1 y la fase 2 de la investigación clínica, para ver si el medicamento es seguro, que no va a matar, que no va a complicar, que no va a causar otras cosas. Ya que vemos que es seguro, entonces lo sacamos a la población y lo hacemos pruebas masivamente. Esa es la fase 3 de la investigación clínica.
0: Pues yo le agradezco muchísimo, doctor. Es un tema que da para, para seguir hablando, por supuesto. Claro. Pero lo que nos queda muy claro es que no es que Donald Trump sea inmune y sea no. un ser superpoderoso, poderoso no. sino que simplemente, bueno, también tenía un buen, una buena cartera, una, una buena chequera y pudo también hacer tener acceso pues es a mía. ese tipo de tratamientos Mi son mis impuestos <risa> muy bien pues es, es el doctor Héctor Frisby a quien le agradecemos muchísimo él se encuentra en Colorado y está eh, médico cirujano y ginecólogo por parte de la UNAM, muchas gracias por esta colaboración
8: Gracias a ustedes, es y que un que tengan. estar
0: con ustedes. Muchas gracias, y que tengan un buen final de proceso electoral
8: por allá. Vamos a ver, yo creo que esto se acaba hasta noviembre, el... hasta finales de noviembre, mediados de diciembre. Sí. sí. Esto se va a la corte, seguro. Bueno, sí.
0: Muchas gracias, <risa> muchas gracias, doctor. Que tengan muy buen, muy buen fin de semana. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bueno, pues con esto, con esto nos vamos. También nos dice Mario Alberto Mora en Facebook, ahora más que nunca debemos evitar la automedicación y también Tela en Twitter nos decía, suena contradictorio que las indicaciones gubernamentales sean que a los primeros síntomas se permanezca en casa y solo con insuficiencia respiratoria se acuda a los servicios médicos, si es importante la atención oportuna para mejorar la expectativa de supervivencia. Bueno, lo han dicho muy claramente, cuando hay algún síntoma hay que comunicarse para que le den un seguimiento las autoridades de salud y pueda haber no, no, no automedicarse y no salir de inmediato al hospital tampoco. Eso sí lo han dicho muy claramente. Bueno, con eso nos vamos. Agradezco a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Susana Trejo, Almacuadros Paulina Trápaga, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto. En, por parte de la Dirección de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. A Roberto Ramírez en Facebook Live, Arturo González en Radio UNAM, Moisés Luna y Carlos Pérez en Microsoft. Yo soy Ángel Figueroa y como siempre les doy las gracias por haber participado con nosotros. Sígase cuidando, no se automedique a fortalecerse, a hacer, a hacer ejercicio y a, a seguir adelante. Muy buen ánimo.
1: el próximo viernes. La Ciencia Que
6: Somos.
1: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.